0: schön, dass du da bist, hier beim Selbstliebe für Anfänger Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe. Mein Name ist Melina, ich bin Coach und Host von diesem Podcast und freue mich heute mit dir ein wundervolles Neujahrsritual zu teilen, das ich selber seit Jahren schon jedes Jahr mache. Und dieses Ritual hilft dir nochmal dabei, dich selber zu besser kennenzulernen, dein Selbstbewusstsein zu steigern, ein Bewusstsein dafür zu erschaffen, was deine Stärken sind, deine Fähigkeiten, deine Wünsche, was du gerne loslassen möchtest im alten Jahr, was du gerne mitnehmen möchtest ins neue Jahr und ja, es hilft dir einfach dabei, dein Leben noch bewusster zu gestalten, noch erfüllter zu gestalten und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich wünsche dir ein ganz wundervolles neues Jahr und freue mich, dass wir hier gemeinsam in dieses neue Jahr starten, in dieser Podcast-Folge und endlich wieder eine neue Folge von mir. Zuletzt hat es ja den Adventskalender gegeben, wo wirklich jeden Tag eine Folge von mir online gekommen ist, eine kurze. Lass mich auch gern wissen, ob du den Adventskalender gehört hast, ob er dir die gefallen hat, ob du irgendwelche Wünsche hast für Folgen, fürs neue Jahr, dann schreiben mir das richtig gerne per E-Mail und heute sprechen wir darüber. Ja, ich teile mit dir ein Neujahrsritual, das ich seit Jahren immer selber mache und das ich einfach so wunderschön und so kraftvoll finde, dass ich es unbedingt mit dir teilen möchte, denn dieses Ritual hilft dir einfach dabei, einen bewussten und positiven Start ins neue Jahr hinzulegen, Ähm, Ja, auch einfach deine eigene Power zu entfalten, zu erkennen, was eigentlich alles gut lief, weil wir unseren Fokus halt meistens schon darauf legen, was irgendwie nicht so gut geklappt hat und ich bin selber immer erstaunt und ich bin ein Mensch, ich reflektiere wirklich viel und oft und ich schreibe mir eigentlich fast täglich meine Erfolge auf, und Dankbarkeit und so weiter und Ich sitze dann trotzdem jedes Jahr da und denke mir so, boah, krass, das habe ich irgendwie voll vergessen, dass ich das gemacht habe und das gemacht habe und das geschafft habe. Und das hat sich verändert in den letzten zwölf Monaten, das war mir irgendwie selber gar nicht so bewusst. Und ja, deshalb möchte ich das heute einfach mit dir teilen. Die heutige Folge nehme ich übrigens gerade am 1. Januar auf. Es ist gerade 5 Uhr abends bei mir und ich liege mit einer Decke eingemurmelt auf der Couch. Ich habe nämlich einen Hexenschuss. Ich war vor drei Tagen eisbaden und habe mich danach irgendwie so blöd gebückt, dass ich einen Hexenschuss habe. Ich fühle mich wie eine uralte Frau, aber gut. Ja, ja. Es hält mich natürlich nicht davon ab, heute endlich wieder diese Folge aufzunehmen. Wie du es vielleicht aus meinem Newsletter schon mitbekommen hast, gab es ja die letzten zwei Wochen keine Folge, weil meinem Freund mein Laptop runtergefallen ist und ähm, der Bildschirm war komplett zerstört. Das heißt, ich hatte keinen Zugriff mehr ähm, auf alles, was ich brauche, um meine Podcasts halt aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen und so weiter. Und habe das dann aber einfach gerade als Einladung gesehen, einfach ein bisschen zu relaxen, weil ich sonst ähm, einfach extrem viel um die Ohren hatte und auch deshalb gerade erst jetzt diese Podcast-Folge so spät aufnehme, normal nehme ich das wirklich immer schon einige Tage vorher auf, damit ich ja einfach keinen Stress habe und ganz entspannt alles hochladen kann und ja, (lacht) hat diesmal nicht so geklappt, aber ist völlig in Ordnung. Und genau. Deshalb gab es keine Podcast-Folge. Jetzt bin ich gerade komplett abgedriftet, weil ich keinen Computer hatte. Wir haben den in die Reparatur gegeben und der war dann fertig und ich wollte ihn abholen. Und dann hatten die schon geschlossen, weil sie irgendwie wegen Weihnachten ein paar Tage früher schon zugemacht haben. Und jetzt habe ich den erst seit kurzem wieder und hatte die letzten Tage einfach absolut keinen Kopf dafür und freue mich deshalb jetzt umso mehr. Das Neujahrsritual, bevor ich hier noch länger rumlabere. Ähm, Mein Neujahrsritual, das ich gerne mit dir teilen möchte und dass ich dir auch wirklich ans Herz lege, das schriftlich zu machen, also schreib mir die Fragen jetzt, Unbedingt auf, du kannst auch einfach nach jeder Frage, die ich hier stelle, kurz den Pause-Knopf drücken und die Frage für dich beantworten oder du schreibst dir alle Fragen mit und machst es im Anschluss. Nimm dir dafür wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde bestimmt Zeit, wo du ungestört bist, zünd dir eine leckere Duftkerze an, mach dir einen feinen Tee, murmel dich ein und beantworte dir diese Fragen. ist wirklich unglaublich, was das mit einem machen kann. Die Fragen sind so aufgeteilt, dass ich dir erst ein paar Fragen mit an die Hand gebe. Also es sind zehn insgesamt, um das alte Jahr zu reflektieren, aber dann auch zwei, drei Fragen, um ja dich aufs neue Jahr 2024 auszurichten, den Kompass quasi einzustellen, um dich dahin zu bringen, wo du gerne hin möchtest. Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, Ich brauche in meinem Leben schon immer Struktur und plan auch gern, aber ich mache auch extrem viel spontan und kurzfristig und manchmal fällt es mir total schwer, irgendwie Dinge zu planen. Also ich bin überhaupt niemand, der irgendwie sich Ende Jahr hinsetzt und dann das ganze Jahr komplett durchplant, weil ich mich sowieso nie an diesem Plan halten würde und ja dann irgendwo in der Schublade verstauben würde. Aber ich mag es ganz gern, so ein bisschen zu schauen. Hey, was wäre, was wäre ganz nice, wenn es irgendwie bis Ende Jahr da wäre? Welche Fähigkeiten möchte ich erlangt haben? Ähm, was möchte ich vielleicht im Fitnessbereich erreichen? Möchte ich einen Spagat können oder whatever? Wie möchte ich mich ernähren? Wie möchte ich, dass meine Beziehungen aussehen? Gibt es vielleicht Länder, die ich gern bereisen würde? Einfach so ein bisschen. Ähm, ja, mal zu schauen, wo es hingehen soll. Aber ich bin absolut niemand, der irgendwie einen Fünfjahresplan hat und wo ich genau weiß, ja, in fünf Jahren werde ich da und da stehen und würde ich das und das erreicht haben. Ähm, ja, das bin ich einfach nicht. Und deshalb, ähm, ja, <lacht> diese Fragen, die, ja, die einfach dabei unterstützen, so ein bisschen den Kompass auszurichten. Aber ähm, du bekommst von mir keinen irgendwie Plan an die Hand, wo du jetzt dein nächstes Jahr komplett planen musst oder sonst. Die erste Frage. Was habe ich im Jahr 2023, wenn ich es rausbekomme, erschaffen oder getan, auf das ich wirklich stolz bin? Und da kannst du jetzt auch gerne ähm, dir Zeit lassen und mal so ein bisschen schauen, bei diesen Fragen mache ich das auch manchmal tatsächlich gern, dass ich mir mein Handy raushol und dann einfach meine Bilder so durchschaue vom letzten Jahr, weil irgendwie in einem, in einem Jahr passt so viel rein, wir machen so viel, wir erleben so viel und wir sind aber einfach auch oft in so einer Hektik und in so einem Stress und vergessen völlig diese Dinge auch irgendwie, zu würdigen und anzuerkennen und uns immer wieder auch dran zu erinnern, was wir eigentlich alles gemacht haben und so die Fotos durchzuschauen, hilft da sehr dabei zu schauen, hey, ähm, was habe ich eigentlich in diesem Jahr alles so erlebt, was habe ich gemacht, mit welchen Menschen war ich viel unterwegs. Also auch bei dieser Frage, was habe ich im Jahr 2023 erschaffen oder getan, auf das ich wirklich stolz bin, ähm, spür da mal ein bisschen rein, aber schau auch vielleicht mal in dein Handy. <lacht> Kleiner Tipp. Die nächste Frage, was hat sich in den letzten zwölf Monaten geändert? Also da geht es darum, dass du wirklich mal schaust, hey, wo bin ich eigentlich vor zwölf Monaten gewesen? Wie habe ich mich so gefühlt? Wie hat mein Alltag so ausgeschaut? Mit welchen Menschen habe ich mich umgeben? Welche Gedanken hatte ich? Welche Glaubenssätze? Und was hat sich verändert? Was konntest du vielleicht loslassen? Was konntest du verändern? Ähm, Welche Menschen sind vielleicht in dein Leben gekommen? Welche Freundschaften, welche Beziehungen haben sich vertieft? Welche Menschen hast du losgelassen? Warum hast du die losgelassen? Ähm, Welche Fehler hast du gemacht? Was konntest du daraus lernen und so weiter? Also was hat sich in den letzten zwölf Monaten geändert? Frage Nummer drei. Welche Fehler habe ich gemacht und was kann ich aus ihnen lernen? Wer kann ich durch sie sein? Das finde ich auch so eine kraftvolle Frage, weil ähm, es gibt echt viele Menschen, die sich ihre Fehler absolut nicht verzeihen können und die selber unglaublich streng mit sich umgehen. Und klar, ich kenne das natürlich auch selber, dass ich teilweise ähm, streng mit mir umgehe, ähm, aber mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich auch extrem mitfühlen und liebevoll mit mir umgehe und mir Dinge auch verzeihen kann, auch wenn ich es vielleicht heute nicht mehr so machen würde und wenn ich heute vielleicht anders handeln würde, war es halt einfach genauso, wie es war. Und es bringt nichts, gegen die Realität quasi anzukämpfen, weil wenn du dir selber einen Vorwurf machst oder auch anderen, ähm, da habe ich auch schon in der Folge Vergebung drüber gesprochen, dann, dann kämpfen wir eigentlich nur dagegen an, dass es genau so war, wie es war. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als die Situation, als zu akzeptieren, dass es so war. Auch wenn es vielleicht wehtut, auch wenn wir es gerne anders hätten, aber es war halt nicht anders. Und es wird auch nicht anders sein, wenn wir uns selber ähm, geißeln dafür. Also deshalb, ähm, welche Fehler habe ich gemacht und was kann ich aus ihnen lernen? Und auch wirklich diese Frage, wer kann ich durch sie sein? welcher Mensch kann ich dadurch sein, dass ich diesen Fehler gemacht habe und dass ich mir heute vergebe, weil vielleicht, vielleicht, vielleicht war dieser Fehler auch einfach nur in deinem Leben, damit du zu der Person werden kannst, die du jetzt bist, dadurch, dass du diesen Fehler begangen hast. Also ich kann das selber nur von mir sagen, aber ich habe in meiner Vergangenheit bestimmt einige Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin und die ich heute bestimmt nicht wieder so machen würde und wo ich Menschen verletzt habe. Aber im Nachhinein betrachtet war das alles so wichtig auch für mich, weil ich dadurch erkennen konnte, wer ich sein will und wer ich nicht mehr sein will und was eigentlich meine wahren Werte sind, gegen die ich da in diesem Moment gelebt habe. Und ja, deshalb erlaubt dir da auch ein bisschen mitfühlender mit dir umzugehen und dir auch einfach mal zu sagen, hey, ich verstehe so gut, warum du damals so gehandelt hast. Auch wenn es vielleicht nicht schön war, auch wenn du es vielleicht gerne anders machen würdest, aber ich sehe deinen Schmerz und ich ich sehe, warum du so gehandelt hast. Und es ist okay, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, ich vergebe dir. Ich vergebe mir, ich vergebe mir. Was habe ich mir persönlich Gutes getan? Und diese Frage finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil dir diese Frage halt eben dabei hilft, dich selber besser kennenzulernen und rauszufinden, was dir eigentlich wirklich gut tut. Wo fühlst du dich entspannt? Wo fühlst du dich? Wo kannst du runterkommen? Was bereitet dir Freude? Was sind die Dinge, die du für dich selber machst? Weil, Wahrscheinlich bist du auch jemand, der gerne viel für andere macht und sich selber dabei gerne auch mal hinten anstellt und sich selber vergisst. Und ähm, deshalb ist diese Frage so wichtig, dass du auch rausfindest, was du dir persönlich Gutes getan hast und vor allem ähm, wie du das auch in Zukunft machen kannst und wie du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr davon in dein Leben bringen kannst und dich einfach noch besser um dich selber kümmern kannst und dir selber noch mehr die beste Freundin sein kannst, weil... Du hängst den ganzen Tag 24-7 mit dir ab. Du hängst 24-7 mit dir ab, also wär's doch ziemlich cool, wenn du mit dir selber cool wärst. Wenn du dir selber eine richtig gute Freundin wärst, wenn du es mit dir selber richtig lustig haben kannst, wenn du dich selber gut um dich kümmern kannst, wenn du einfach dich selber halten kannst, für dich da sein kannst, dir eine Stütze sein kannst, wenn du es brauchst, dafür sorgen kannst, dass du dich um dich kümmerst, wenn es dir nicht gut geht, dafür sorgen kannst, dass du einfach eine geile Zeit mit dir selber auch haben kannst. Also was habe ich mir persönlich Gutes getan und dann schau mal, wie du im Jahr 2024 noch mehr davon einladen kannst. (lacht) Wann und wodurch habe ich mich besonders geliebt gefühlt? Und diese Frage... Auch wie die Frage zuvor, was habe ich mir persönlich Gutes getan? Wann und wodurch habe ich mich besonders geliebt gefühlt? Ich finde diese Frage so essentiell, weil sie uns dabei hilft, ähm, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen mit einem Partner vor allem, aber auch mit Freundinnen rauszufinden, was du brauchst und was deine Sprache der Liebe ist. Und falls du dich jetzt fragst, was eine Sprache der Liebe ist, da werde ich ganz bestimmt eine eigene Folge äh, dazu machen. Aber kurz erklärt, es gibt fünf Sprachen der Liebe und jeder Mensch spricht halt eine dieser Sprachen am meisten. Meistens ist alles so ein bisschen in uns angelegt, aber eine Sprache ähm, ist die, die deine Herzenssprache ist. Und du kannst dir das so vorstellen, es gibt eine Sprache, die ist, ich weiß nicht genau, wie sie in dem Buch beschrieben werden, aber ich sage jetzt einfach, was ich im Kopf habe. Eine Sprache ist Zärtlichkeit und Berührungen. Eine Sprache ist Lob und Anerkennung. Eine Sprache ist Quality Time, also Zeit miteinander zu verbringen. Eine Sprache ist Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten. Geht es nicht mal unbedingt um was Materielles? Und eine Sprache ist, dass man irgendwie was was für den anderen macht, dass man ihm irgendwas abnimmt. Und je nachdem, ähm, wenn du merkst, wenn du diese Frage beantwortest, wann und wodurch habe ich mich besonders geliebt gefühlt, wirst du herausfinden können, welches deine Sprache der Liebe ist. Also hast du dich zum Beispiel besonders geliebt gefühlt, wenn dir dein Partner einen Blumenstrauß gebracht hat oder deine Freundin dir eine kleine Duftkerze mitgebracht hat oder sowas. Oder hast du dich am meisten geliebt gefühlt, wenn dein Partner irgendwas für dich repariert hat oder gekommen ist und gesagt hat, hey Schatz, ich habe das Auto für dich geputzt. Oder hast du dich ähm, am meisten geliebt gefühlt, wenn jemand zu dir kam und dir gesagt hat, hey, ähm, ich wollte dir einfach mal sagen, das und das schätze ich so sehr an dir und du bist so ein wundervoller Mensch und ich bin so froh, dich in meinem Leben zu haben. Also da kannst du, wirklich kann dir sehr dabei helfen, dich selber einfach besser kennenzulernen und das dann aber auch zu kommunizieren. Also falls du in einer Beziehung bist, sprich mal mit deinem Partner darüber, welche Sprache der Liebe er so hat und welche du hast. Denn oft ist es dann so, dass du zum Beispiel die Sprache der Liebe Quality Time hast und dein Partner hat die Sprache der Liebe Aufmerksamkeiten oder Geschenke. Und er will dir jetzt seine Liebe immer so zeigen, dass er dir Kleinigkeiten mitbringt und kleine Geschenke macht und du findest das zwar gerade nett, aber gibt dir jetzt irgendwie nichts. Und du im Gegenzug ähm, planst voll coole Unternehmungen mit ihm, einen Ausflug zum Wandern oder eine Schifffahrt oder whatever, weil du ihm so die Liebe zeigen möchtest, weil du dich halt so am meisten geliebt fühlst. Und das führt dann dazu, dass keiner von euch, jeder versucht irgendwie so, mit seiner Sprache der Liebe dem anderen seine Liebe zu zeigen und umgekehrt. Und bei keinem von euch kommt das aber wirklich an. Und deshalb ist es so essentiell zu wissen, hey, was ist eigentlich meine Sprache der Liebe, aber auch, was ist die Sprache der Liebe von meinem Partner. Das kannst du auch in Freundschaften ganz gut erkennen, das ist super spannend. Und dann könnt ihr damit beginnen, die Sprache der Liebe des Anderen zu sprechen und dann beginnt es halt richtig Spaß zu machen, auch in der Beziehung. Genau. Wer hat mir besonders gut getan, wer nicht? Ähm, ja, welche Menschen in deinem Leben nähern dich? Welche Menschen geben dir das Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, auch dich zu öffnen und du zu sein? Bei welchen Menschen kannst du völlig du selber sein? Welche Menschen bringen dich zum Lachen, bis dir der Bauch wehtut? Wen würdest du am ersten als erstes anrufen, wenn irgendwas Großartiges passiert? Wen würdest du als erstes anrufen, wenn irgendwas Schlimmes passiert? Ähm, gibt es Menschen in deinem Leben, die vielleicht schon lange in deinem Leben sind oder auch nur kurz, ähm, wo du merkst, hey, wenn ich mich mit der Person getroffen habe, geht es mir eigentlich gar nicht gut oder ich habe mit der Person eigentlich überhaupt nichts zu reden. Wir sprechen irgendwie immer nur über andere Leute und... Ähm, Ich fühle mich einfach nicht gut, wenn ich mit dieser Person was gemacht habe. Auch eine sehr wichtige Frage da da reinzuspüren und dann auch zu schauen, gibt es vielleicht Menschen, ähm, die ich vielleicht gar nicht mehr so oft sehen möchte in meinem Leben oder die ich vielleicht sogar loslassen möchte. Wie kann ich mich selbst in einen höheren Dienst stellen? Was kann ich für andere tun? Diese Frage bezieht sich jetzt schon aufs neue Jahr und ich finde das eine, Super wichtige Frage auch, weil es darum geht, hey, was kann ich eigentlich für andere tun? Also nicht immer nur auf sich selber zu schauen, sondern auch zu schauen, hey, ähm, was kann ich für jemand anderen tun? Wie kann ich jemand anderem eine Freude machen? Wie kann ich jemand anderem gut tun und einfach auch so ein bisschen zu erkennen, dass wir alle, hm, dass wir alle schon irgendwie miteinander verbunden sind, dass einfach. Ich, jeder Mensch auf dieser Erde seinen Rucksack zu tragen hat und seine Geschichte und seinen Schmerz mit sich rumschleppt und dass es einfach so schön ist, ja in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen, sein Herz zu öffnen und auch ja einfach was zurückzugeben. Das ist eines der schönsten Gefühle, die es geben kann, was für andere zu machen und zu sehen, dass es einfach auch ankommt. Also sei es irgendwie in einem ehrenamtlichen Kontext, sei es, dass du ähm, Nachhilfe gibst oder dass du was auch immer sich für dich gut anfühlt, irgendwie auf irgendeine Art und Weise ähm, ja dienlich bist einem anderen Menschen. Und die letzte der zehn Fragen: Welche Veränderung wünsche ich mir oder Veränderungen wünsche ich mir für das Jahr 2024? Und wenn du das aufgeschrieben hast, also lass lass raus, <lacht> lass allem freien Lauf, lass alles da sein, kritzel dir die Finger wund und wenn du alles aufgeschrieben hast, dann liste diese diese Dinge mal auf, die du aufgeschrieben hast, diese Veränderungen, die du dir wünschst und zwar nach Wichtigkeit. Ähm, zähl mal durch, wie viele das sind, vielleicht fünf, vielleicht zehn, vielleicht 20, vielleicht fünfzig ähm, und dann beginnst du neben das, das dir am wichtigsten ist, eine eins zu machen. Das am zweitwichtigsten, der zwei, dann der drei und so weiter. Und dann pick dir eines raus, also am besten Fall die Nummer eins, weil dir das wohl am wichtigsten ist und beginne damit. Du kannst nicht alles, erstens kannst du niemals alles umsetzen, was du da aufgeschrieben hast. Passt wahrscheinlich alles gar nicht in ein Jahr rein. Und vor allem, wenn du alles irgendwie gleichzeitig machen willst, dann machst du auch nichts davon richtig. Also such dir eins raus, das dir am wichtigsten erscheint Und dann schreib dir auf, welche ersten konkreten Schritte, wirklich konkrete Schritte kannst du innerhalb der nächsten 72 Stunden umsetzen, um diese Veränderung in deinem Leben zu erreichen. Ist es eine persönliche Veränderung? Möchtest du was loslassen? Möchtest du dich mehr lieben? Möchtest du glücklicher werden? Kannst du dir vielleicht einen Coach suchen? Kannst du dir eine Podcast-Folge raussuchen? Kannst du mit einer Freundin sprechen? Kannst du einen Online-Kurs machen? Was auch immer. Welche konkreten Schritte setzt du in den nächsten 72 Stunden um? Und dann mach das. Bring den Ball ins Rollen. Fang mit einem kleinen Schritt an wenn du diesen kleinen Schritt gemacht hast, dann machst du den nächsten kleinen Schritt und den nächsten kleinen Schritt und so weiter. Und erst wenn du dieses Ziel oder diese Veränderung erreicht hast oder je nachdem, wie zeitaufwendig die ist, wenn die irgendwie das ganze Jahr dauert, ähm, erst wenn du gefestigt bist und da im Flow bist und konstant dran bleibst, dann nimmst du dir die Nummer zwei vor und machst dann damit weiter. Genau. Diese zehn Fragen, die ich dir jetzt gerade an die Hand gegeben habe, diese Selbstreflexion, ist dafür da, auch dein persönliches Wachstum zu fördern, weil du dich durch diese Fragen einfach nochmal so viel besser selber kennenlernst und... So viele von euch schreiben mir ja, dass die sich mehr Selbstbewusstsein wünschen und dadurch erlangst du automatisch mehr Selbstbewusstsein, weil du dir mehr über dich selber bewusst bist. Über deine Stärken, darüber, was dich glücklich macht, was dir gut tut, wer dir gut tut, wer nicht. Und am Ende ist es dann aber halt trotzdem an dir, damit auch was zu machen. Und dieses Wissen nicht nur zu haben, sondern dann auch auch was damit zu machen. Wenn du merkst, okay, ich wünsche mir mehr XY dann schau, was es braucht, geh los. Schau, dass du dir alles aneignest, was du dafür brauchst. Wer hat mir gut getan, wer nicht? Wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dir nicht gut tun, und auch hier bekomme ich oft Nachrichten von euch, dass ihr irgendwie Menschen in eurem Leben habt, die euch nicht wertschätzen, die euch nicht respektieren, dich dann halt wirklich auch mal ehrlich zu fragen, möchte ich diese Beziehung noch kitten? Ist die andere Person vor allem dazu bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten? diese Beziehung zu retten, in welcher Form auch immer, sei es eine Partnerschaft, eine Freundschaft, was auch immer. Oder ist es für mich jetzt wirklich an der Zeit, mich loszumachen und auch mal Freundschaften oder Beziehungen loszulassen, weil sie mir einfach absolut nicht gut tun, sondern ganz im Gegenteil. Also auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wer du bist, was du brauchst. Und außerdem steigern diese Fragen auch das Selbstbewusstsein dadurch, finde ich, automatisch und diese Anerkennung, die du dir selber gibst, führt zu mehr Lebensfreude, sie ändert sofort die Energie, ich bin mir sicher, du wirst das selber erkennen und spüren können, wenn du diese Fragen für dich beantwortest und ähm, ich lege dir ans Herz, dir diese Fragen auch immer wieder zu stellen, weil sie dich dabei unterstützen, dein Leben einfach ganz bewusst zu gestalten. Und, ja, für deine Träume loszugehen, deine Stärken, deine Fähigkeiten dazu zu nutzen, über die du dir da selber bewusst wirst, aber dann auch halt auch wirklich verdammt nochmal loszugehen und dir dein Leben bewusst zu erschaffen, dich zu fragen, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, was sind meine Ziele, wo blockiere ich mich selber, an was hindere ich mich selber, wie kann ich das ändern, was wünsche ich mir und was ist jetzt der nächste Schritt, den ich machen kann und dann auch wirklich diese Schritte machen und losgehen für ein schönes Leben. Das wünsche ich mir für dich und genau deshalb äh, bin ich da und genau deshalb mache ich diesen Podcast und gebe ich meine Coachings und ähm, kommt jetzt auch dann bald mein Online-Kurs raus mein Online-Coaching-Programm Anfang Jahr. Ähm, Falls du möchtest, du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir ein paar Fragen beantworten würdest, die ich für meinen ähm, Online-Coaching-Kurs noch brauche, um mich selber ein bisschen besser kennenzulernen, um genau herauszufinden, wo braucht die Unterstützung? Wie kann ich euch am besten dienen? Und wenn du da Bock drauf hast, dann schreib mir doch einfach eine kurze E-Mail. Es ist sowieso alles auch in den Show Notes verlinkt. Meine Newsletter, zu dem du dich gerne anmelden kannst, wenn du dir gern, ja, wenn du dir mehr Selbstliebe, mehr ähm, Reflexion, mehr Selbstvertrauen wünschst, dann ist dieser Newsletter genau das Richtige für dich. Der ist völlig kostenlos und... Äh, Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wie immer, wenn du meinen Podcast bewertest, wenn er dir gefallen hat und ja, ich freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Ich habe eine riesen lange Liste mit so vielen Ideen zum Podcast, die ich ähm, gerne machen würde. Jetzt kommt bald eine Folge mit meiner besten Freundin raus, wo wir über unsere Erfahrungen am Jakobsweg sprechen, da bin ich nämlich mit ihr gemeinsam gelaufen und da freue ich mich auch schon sehr drauf und genau. Falls du dir eine Folge wünschst, eine Idee hast, dann kannst du mir auch sehr gerne schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen grandiosen Start ins Jahr 2024. Mögen alle deine Wünsche und deine Träume in Erfüllung gehen und zwar noch viel besser, als du es dir je erträumen könntest. Mögest du für dich selber losgehen, mögest du auf dein Herz hören und immer mehr raus aus dem Kopf kommen und deinen eigenen Herzensweg geben, denn du verdienst ein wunderbares, wunderschönes, erfülltes und glückliches Leben. Ich freue mich, wenn wir uns am Dienstag wieder hören. Bis dahin eine wundervolle Woche, deine Melina.